0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés les choix et les espoirs d'une vie différente. Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Dans le village de béni dieu s'est créé un collectif d'habitants qui souhaitent mettre en pratique l'écologie intégrale prônée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Ce texte fondateur de l'Église, unit spiritualité et écologie. Dans ce village, un groupe de plusieurs familles souhaite créer une oasis. Un retour à la vie rurale qui répond à trois de leurs besoins. Un mode de vie plus équilibré et plus écologique. Une vie conviviale et amicale au quotidien. Un environnement sain pour les enfants. Ce podcast donne la parole à Gauthier et Marianne. Ensemble, nous parlerons d'écologie intégrale, de la foi chrétienne. Mais aussi de vivre ensemble, d'éducation, de cette envie d'être en lien et de partager une direction commune. Bienvenue dans le jardin de Gauthier et Marianne pour d'intéressants échanges. Marianne Gauthier, salut
1: Nous sommes dans un jardin qui a vu sur le clocher du 15e siècle d'une église abbatiale, c'est-à-dire l'église église, d'un monastère, un monastère qui a été fondé à la fin du XIIe siècle par des moines cisterciens. Des moines sont venus de Clairvaux, donc des disciples de saint Bernard, qui est la grande figure de l'ordre cistercien, et ils sont, ils sont venus au bord de la Thessonne, qui est la rivière qui coule ici. Qui est, un affluent de la Loire, la Loire étant à 3-4 km, et nous sommes au nord du département de la Loire. Euh, donc la Bourgogne et Cluny, l'ordre Clunisien, qui est un autre ordre monastique et, et, et à quelques kilomètres. Vous en venez, hautain, hein, c'est Cluny. Et donc ici là on est en terre cistercienne. Le village euh, porte le beau nom de la Bénisson Dieu. Alors on, la légende raconte que justement les premiers moines se seraient dit à ah, Bénisson, Bénisson Dieu. « Mes Frères, tellement ce, ce lieu est beau, et en fait, euh, c'est une légende. Le, le nom du lieu, la de dieu c'est euh, ça. Vient de la bénédiction de Dieu. On a retrouvé des traces plus anciennes qui le prouvent. Donc, euh, le village, euh, voilà, est euh, la bénédiction de Dieu. Elle a béni son Dieu, et donc, euh, les moines sont, sont les moines, puis démoniales des sœurs sont restés jusqu'à la révolution française, et le village petit à petit a a grandi autour de ce clocher, autour des bâtiments monastiques qui restent, il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs maintenant, à part l'église. Et puis, euh, bah, de, puis euh, depuis 3-4 ans maintenant, depuis l'été 2016 exactement, euh, des familles euh, se, sont de nous, se sont installées dans le village pour euh, répondre à l'appel de Laudato Si, qui est euh, un texte écrit par le pape François, pour inciter les chrétiens, les catholiques, et puis tous les toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, à la conversion écologique, euh, donc à prendre soin de, la, de notre maison commune. Tu peux me présenter un peu ce texte hein, Tu peux nous en dire les origines qu'il a écrit, à quel moment, pourquoi, comment Alors Laudato Si, qui est une formule italienne, qui veut dire « louer sois-tu », qui est en fait une prière de Saint François d'Assise, voilà, qui est considéré par les chrétiens comme un, un, un saint patron, le saint patron de l'écologie, une des grandes figures qui nous inspire d'attention à la création, de fraternité avec l'ensemble avec du vivant, les pauvres, les mendiants, les lépreux. Donc, le pape François, qui a pris ce nom en hommage à Saint François d'Assise, écrit en 2015 un, un grand texte. Donc, il écrit une encyclique. Une encyclique, ça veut dire que c'est un texte écrit au plus grand nombre, pas seulement pour les chrétiens, mais adressé à tous les gens qui peuvent s'y intéresser, euh, voilà, donc c'est un texte évidemment chrétien. Hein, le pape, euh, <rire> et le, voilà, le représentant de l'Église catholique. Il n'empêche que euh, il s'adresse à, à tout le monde. Et donc dans cette encyclique pour la sauvegarde de notre maison commune, c'est le titre complet, et euh, eh bien le pape François euh, développe une approche qu'il appelle l'écologie intégrale. Euh, qui est le fait, pour faire simple, euh, de rappeler que les, les enjeux euh, environnementaux s'articulent toujours avec des enjeux sociaux, euh, économiques et aussi spirituels. Euh, donc la crise écologique a une source euh, humaine, anthropologique, spirituelle et les réponses aux désastres sur les écosystèmes, etc. Euh, ont aussi une dimension euh, spirituelle, euh, chrétienne éventuellement évidemment, mais aussi sociale et économique. Voilà. Donc on ne peut pas séparer la, la préservation des écosystèmes, de l'organisation sociale, de euh, la répartition des, des richesses, du rapport philosophique de l'humain euh, à la nature, etc. C'est ça que le pape François appelle l'écologie intégrale, donc se soucier aussi bien de, de, des souffrances, Infliger à, la, à la création dans une approche religieuse ou à, aux écosystèmes si on veut employer un mot plus courant euh, aussi bien donc de, des destructions environnementales que des atteintes à la dignité humaine à la justice, euh, etc. Voilà, Et essayer avec la formule qui revient très souvent d'avoir un regard global parce que tout est lié tout est lié c'est vraiment le, le slogan de ce texte et donc on ne peut pas séparer euh, l'écologie, du social, de l'économique et du spirituel.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: On va parler du, du concret, comment cela s'est passé pour pouvoir investir le village, acheter des appartements, le projet que vous nourrissez tous ensemble. J'avais aussi envie de... De savoir selon toi ou selon vous quel est le lien entre l'écologie et la spiritualité Comment est-ce que la spiritualité se manifeste dans l'écologie ou l'écologie se manifeste dans la spiritualité
1: Alors pour les chrétiens, euh, la nature, euh, tout, ce qui, tout ce qui existe ici-bas est l'œuvre de Dieu. Et c'est une œuvre d'amour. Hein. Le texte de la Genèse, qui est le premier texte de la Bible, rappelle que, que quand Dieu crée, alors ce n'est pas un texte scientifique évidemment, mais il n'empêche que voilà, on pense qu'il y, y a bien une création divine euh, de, de ce qui nous entoure. Et, euh, et donc le, la Genèse précise que chaque fois que Dieu crée un, un élément, il dit cela est bon. Et après, euh, à la fin, il, il crée euh, l'humain, homme et femme, et, euh, et il confie à l'humanité la responsabilité. De, 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 de la création c'est pas une... alors souvent il y a, il y a beaucoup d'équivoques, d'ambiguïtés autour de, de ces enjeux parce qu'il y a eu des traductions en termes de domination etc et nous on préfère parler de responsabilité parce que dans le mot domination on entend l'écrasement, la, la, la toute puissance or euh, l'humain euh, selon le regard chrétien en tout cas celui développé par euh, l'encyclique Laodato aussi euh, ce n'est pas un rapport de prédation, d'écrasement, de domination. C'est un rapport d'abord de respect, de contemplation, de compréhension euh, et de responsabilité. Ça veut dire qu'on euh, doit être capable de répondre euh, devant, devant Dieu, de, de, de la nature, de notre rapport avec les animaux, etc. Est-ce qu'on a été uniquement dans euh, la domination, la prédation Ou est-ce qu'on a, au contraire, cherché à faire fructifier ce que Dieu a créé euh, donc on parle aussi de, de l'être voilà, de humain euh, comme gardien de la création, comme intendant de la, de la maison commune. Voilà. Et donc euh, pour nous, le lien entre l'écologie et notre foi euh, prend son origine là, euh, dans cette mission confiée à l'humanité de, euh, de veiller aux équilibres, etc. Et finalement, euh, ce discours de la... La responsabilité on le retrouve dans des approches laïques, euh, voilà, par exemple celle de la, celle de la permaculture où euh, euh, le jardinier n'est pas en position de, de, de surplomb, de domination totale mais d'intégration, il est dans, dans son jardin, il essaye d'en comprendre les éléments et il est quand même un petit peu chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il a, euh, voilà, il est quand même, en, en, il a une responsabilité parce qu'il a une conscience peut-être plus développée que que les animaux ou que les plantes. Euh, voilà, donc finalement, on ne dit rien d'absolument euh, différent de, des écologistes qui ne se rattachent pas à une tradition euh, religieuse. Mais voilà, c'est vrai que nous, on pense qu'à l'origine, il y a une création divine. Et surtout qu'à la fin, il y a aussi la, la volonté de réconcilier toute, toute la création en Dieu. Donc pour le dire, voilà, tout, tout le vivant, ce qui existe, prend sa source en Dieu et trouve aussi sa finalité, euh, sa finalité en Dieu. Bon, Là aussi, il y a beaucoup de textes bibliques qui disent qu'au qu qu début des temps, voilà, il y a un projet d'amour, de création, de vie. Euh, Dieu aime, aime la vie et veut que ce qu'il a créé, euh, s'épanouissent, euh, portent du bon fruit, euh, et en même temps, il, euh, il, veut, il veut rappeler à lui toute la, toute la création. Euh, mais on trouve ça aussi, voilà, l'Arche de Noé, c'est déjà ça, c'est un souci de, de faire alliance avec le vivant, et avec l'humanité, bien sûr, mais aussi, et ça c'est par exemple dans le texte autour de l'Arche de Noé, c'est vraiment euh, très très fort, alliance avec tous les êtres vivants.
2: Je voulais juste rajouter qu'en tant que chrétien, on est appelé à la communion, euh, à l'amour la, voilà, fraternel euh, dans la prière, dans le partage. Et ça, on essaye aussi de le vivre euh, concrètement dans un écolieu où on, on est dans la proximité les uns avec les autres et que quand euh, on nous demande d'aimer notre prochain, ça a un sens très concret. Notre prochain, c'est celui qui est de l'autre côté du jardin, euh, avec qui on partage des objets, euh, on partage des temps. Et, et du coup ça rend beaucoup plus concrète et du coup radicale l'exigence de fraternité et de communion évangélique. C'est plus facile d'aimer son prochain quand on le voit une fois par semaine à la sortie de la messe et quand on a tous les jours à cohabiter avec lui, ça devient une expérience spirituelle forte.
0: Le, le, non, je vais d'abord commencer par les différentes euh, dimensions, les différents aspects euh, qu'on aborde
1: dans l'écologie intégrale. Oui, oui bah, effectivement, je n'ai pas été très concret pour l'instant. Comment ici on essaye de vivre ce lien entre écologie et foi euh, bah, D'abord, à l'origine du projet, il y a une, la volonté d'être en lien avec l'Église. Euh, et donc, les, 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 les trois couples fondateurs de l'Écoamo. Ont, euh, ont contacté euh, différents diocèses pour dire ben « voilà, Nous, on aimerait répondre à l'appel à l'écologie intégrale du pape François. Est-ce qu'il existe des bâtiments qu'on pourrait occuper, euh, réhabiliter, rénover de manière écologique, ça, faire vivre un petit sanctuaire, un petit lieu de vie et lieu de foi ?» Il y a eu plusieurs réponses, dont celle du diocèse de Lyon, euh, qui a dit, bah oui, à la béni de dieu il y a une maison qui a été donnée au diocèse et qui est inoccupée depuis quelques années, voilà, et vous pourriez euh, la louer, euh, trouver un arrangement, etc. Et donc c'est ça, ce projet-là qui a, qui a abouti. Donc effectivement, euh, jusqu'à peu, deux familles, et puis il y, y a une des familles qui est allée s'installer un petit peu plus loin, donc, il y a deux maisons qui appartiennent au diocèse de Lyon, qui sont mises à disposition des familles de l'Ecoamo. Et puis, une autre, la troisième famille arrivée au départ à acheter une maison. Euh, et là, on est six familles à nous être installées avec euh, euh, différentes situations immobilières. On commence par là, hein écologie c'est d'abord voilà, pouvoir habiter, habiter un lieu, demeurer quelque part. Et donc, nous, bah, voilà, certains ont pu acheter des maisons, d'autres sont en location. Euh, et puis, il y a une maison qui est en habitat euh, groupé, participatif, qui est juste derrière nous, la Ferme des Anges, où il y a trois logements. Euh, voilà, On y a bah, passé un, un, un long moment avant d'arriver ici, d'ailleurs. Euh, donc, voilà, deux, deux maisons euh, avec des, des familles qui les occupent durablement. Et puis un appartement qui euh, sera plutôt un lieu de passage dans les, dans les années à venir. Voilà, donc euh, la situation immobilière est celle-ci. Donc du coup, nous, notre idée, c'est pas de vivre à part, euh, mais vraiment euh, euh, de participer à la vie d'un village. Alors bien sûr, avec notre vocation propre d'éco-hameau, donc c'est sûr qu'on a des activités qui, qui sont toujours ouvertes, mais où on se rassemble, voilà on fait des choses vraiment ensemble. Euh, donc effectivement, des temps de prière euh, dans l'église abbatiale, évidemment, qui ne nous appartient pas, hein, donc euh, la porte est grande ouverte, euh, des temps conviviaux, des repas partagés, euh, des temps de prière, et puis différents projets qu'on mène, euh, comme une école, euh, voilà, l'ouverture d'une école Montessori... Euh, euh, pas dans le village même, mais, mais juste à côté, euh, en lien avec d'autres familles. Euh, effectivement, des temps de travail. Euh, tous les samedis matin, par exemple, on fait des, des chantiers participatifs euh, chez les uns ou chez les autres, selon les besoins. Voilà, mais... Euh je, je, c'est vrai que souvent quand on parle d'éco-hameau les gens imaginent un hameau déjà donc avec 3, 4, 5 maisons qui seraient occupées isolées et qui seraient occupées par des porteurs d'un enfin même projet quoi. ici c'est différent mais de fait pas, ça s'est trouvé comme ça disons mais je pense que c'est intéressant c'est à dire que voilà notre voisine Annie bon, avec qui on s'entend très bien et en plus qui partage pas mal de nos, de nos intuitions par euh, rapport à la nature etc euh, mais évidemment évidemment autour de nous il bah, y a des gens qui sont assez loin de ce qu'on essaye de vivre et donc tout le défi bah, c'est de, de vivre cette fraternité cette communion même avec eux aussi donc de se rendre des services euh, de, de voilà donc l'entraide quotidienne des choses toutes simples hein, euh, des temps conviviaux aussi et puis bon bah, nous effectivement on se dit que si on peut en plus témoigner de notre foi avec nos voisins qui ne croient pas en Dieu bah, tant mieux. Après, on n'est pas là dans un objectif de prosélytisme, de ramener tout le village à l'église, évidemment non. Après, c'est notre vocation aussi de, de chrétiens de, de partager tout simplement ce qu'on croit, ce qu'on vit.
2: L'écologie intégrale, ça prend plein de facettes. Euh, la, la, une, une des particularités de l'Ecoamo, c'est que c'est que des familles, quasiment. Il y a eu d'autres personnes, mais qui sont reparties avec des enfants.
0: Mais cette dénomination déjà de éco-hameau
2: A l'origine, ce n'est pas nous, c'est les fondateurs de léco qui se sont inspirés de la terminologie colibris, Parce que justement, ils se sont, ils ont, ils se sont inspirés des, du concept d'oasis et déco Enfin, Nous, on préfère le terme de collectif parce que l'éco-hameau, justement, c'est trompeur dans la mesure où on, on pense qu'on est un hameau isolé alors qu'on fait partie d'un village qui nous précède. Mais du coup, dans léco il y a beaucoup de familles et donc on essaie déjà d'éduquer nos enfants à l'écologie. Donc dans l'école Montessori qui a ouverte là en septembre 2019.
0: Qui a été ouverte par les familles créateurs de cet éco-hameau
2: Oui, c'est ça. Alors le but c'est de décorréler à terme euh, l'éco-hameau de l'école pour que n'importe qui euh, adhérent au projet puisse inscrire son enfant. Là pour l'instant comme c'est la première année de fête. Tous les enfants, euh, font, sauf une petite fille, font partie de léco Mais ça va être euh, faire du jardinage avec les enfants, euh, leur apprendre à connaître la nature. Euh, euh, donc, euh, par ailleurs, la pédagogie Montessori nous semble particulièrement euh, adéquate euh, avec euh, l'idée d'écologie de, 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 intégrale, puisqu'elle prend vraiment en compte euh, les rythmes de l'enfant, le, les rythmes biologiques, euh, etc. Une des spécificités de, de léco c'est que notre voisin, Damien Poblot, est euh, chantre grégorien. Euh, donc, euh, essayer de pratiquer euh, ce chant dans l'église, sachant que c'est un chant qui est très viscéral, qui essaye de remettre le corps euh, au centre de la prière, par exemple, avec des modulations qui font un peu penser aux muzines orientaux, d'ailleurs. Ensuite, euh, ça va être la manière dont on va essayer de fonctionner en, en collectivité pour prendre des décisions. Donc, on a essayé, euh, notamment en se basant sur un, un MOOC des colibris, euh, de mettre en place des outils de communication bienveillante euh, pour, euh, pour éviter euh, de. de d'inhiber pour le coup la parole des uns ou des autres euh, ça va être aussi euh, on, on a comme, comme, comme objectif sur le long terme de réhabiliter écologiquement euh, nos habitations donc ça c'est sans doute une particularité enfin, beaucoup d'écolieux construisent euh, des habitats euh, nouveaux parce que c'est enfin, plus facile hein, de, de faire des, des, des habitations performantes quand on les construit à neuf euh, ou bien choisissent un mode d'habitat léger et donc avec un impact énergétique léger nous on fait le choix d'habiter dans un village historique euh, donc euh, ça veut dire que c'est pas notre maison mais de, de vieilles bâtisses euh, qui sont ancrées dans un territoire et dans une tradition que nous on ne veut pas oublier mais qu'on veut par contre euh, réhabiliter euh, en, en essayant d'augmenter leur performance énergétique donc ne pas créer quelque chose de nouveau ailleurs mais ré réinvestir un village qui existe pour, euh, pour le rendre plus écologique donc ça fait partie des projets sur le long terme euh, pour essayer justement de concilier euh, la vie avec autrui, la vie avec... Euh, euh, des gens qui ne partagent pas forcément euh, euh, tous nos présupposés des, dans l'existence, et euh, l'exigence écologique et spirituelle. C'était pour donner des exemples un peu concrets de, de ce qu'on essaye de, de vivre.
0: Donc là, vous êtes trois familles, hein, c'est ça, à avoir investi le village
2: Ah non, on est, on est en tout neuf familles. Neuf familles, alors il y en a une... donc Sur ces neuf familles, il y en a une qui est à à 1,5 km, 2 km, qui sont, et donc ils sont éleveurs, euh, c'était des, des, agriculteurs, des agriculteurs et des éleveurs du coin, ils sont éleveurs de vaches charolaises, donc ils ont rejoint le projet en cours. Et il y a une famille qui est un peu plus loin, qui est à 20 km, à Ambierle, parce qu'ils sont vignerons, ils ont repris des vignes, donc ils ne sont pas dans le village même, mais ils font pleinement partie de, de, de toutes les activités qu'on peut essayer d'organiser, et dans le village lui-même, on est sept.
0: Et comment s'est constitué ce collectif de familles Vous vous connaissiez déjà toutes avant Ou comment vous vous êtes retrouvés comment, 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 comment a démarré le projet
2: À la base, c'est trois familles amies qui décident de vivre ensemble et qui, comme l'a raconté Gauthier, écrivent à tous les diocèses pour trouver un lieu. Et ensuite, pour la majorité d'entre nous, on est venus parce qu'on était amis avec l'une de ces familles. C'est déjà un réseau d'amitié, mais ça s'est élargi petit à petit, notamment il y a... Et voilà, il y a ces, cette famille d'agriculteurs qui était là bien avant nous, euh, qui, se, qui, qui nous rejoignent progressivement. Euh, et après, c est, c est, maintenant, il y, y, y a plus des gens qui viennent parce qu'ils adhèrent au projet.
0: Gauthier disait, euh, plutôt que le mot éco-amo, le mot collectif. Donc, quelle est cette vie collective À quel moment, à quelle fréquence vous vous retrouvez euh, Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de collectif
2: bah, Déjà, collectif et pas communauté. Euh, parce que, euh, à proprement parler, euh, nous n'avons pas... Euh, de biens en commun au sens où on a chacun nos maisons individuelles euh, on essaye de mettre des choses en commun mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une communauté des biens déjà et chacun est libre par rapport euh, au collectif donc il euh, n'y a pas de contrainte on coche pas euh, ceux qui participent au chantier ceux qui n'y participent pas c est, c est... on a fait le choix d'une de... vie très libre à ce niveau là euh, maintenant c'est collectif parce qu'on essaye euh, de sortir de nos, de nos modes de vie individualisés, individualistes donc le collectif, ça me semble être un bon intermédiaire. En fait, je pense qu'on essaye tout simplement de vivre une vie de village qui soit, qu soit riche et conviviale.
0: Avec cette notion d'interaction entre les neuf familles installées ici plus le reste du village.
2: Oui, bah on essaye. On essaye, mais en fait, on se rend compte que déjà, apprendre à vivre ensemble, à se partager des objets, à partager des temps à partager des amitiés, en fait c'est en soi une œuvre importante parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, à communiquer ensemble et, et en fait rien que ça c'est déjà pas mal sans parler de tous les projets qu'on peut avoir par ailleurs Donc, euh, et effectivement vivre ensemble ça suppose aussi d'être de, bah, de, un peu attentif à ses voisins euh, même si euh, ils font pas partie du projet euh, de, écho amo entre guillemets mais par exemple, ben là, pendant le confinement, essayer de savoir qui se sent seul, qui a besoin qu'on lui fasse ses courses, euh, qui, euh, qui possède une grelinette pour éviter que tout le monde achète une grelinette mais qu'on la mette en commun. Enfin, C'est ce genre de, de toutes petites choses qui font notre quotidien.
1: Cette espèce de, voilà, de mutualisation, d'échange de, de, de bons procédés, de, de rapports de bon voisinage, ça se vit déjà depuis quelques années. Mais euh, comme nous le dit souvent Annie... Euh, bon, bah, ça s'est toujours vécu ici, quoi. on n'invente rien, en fait. Et, et je pense qu'il faut pas mal d'humilité à nous pour euh, ne pas euh, croire inventer euh, l'eau voilà, tiède. Euh, effectivement, peut-être en quelques décennies, on a, on a perdu, on a découvert beaucoup de choses, on a fait des progrès sur certains points, sans doute, mais en tout cas, écoutez les anciens, on a perdu euh, beaucoup en proximité. Euh, voilà, un village comme celui-ci, évidemment, il est représentatif, hein, euh, A bah, perdu en quelques décennies tous ses commerces, euh, qui étaient des lieux de rencontre, de sociabilité. Euh, euh, beaucoup de gens travaillaient au village, les artisans, etc. Bah, maintenant, ils travaillent à, à la ville, euh, qui n'est qu'à qu 15 km. Mais voilà, donc ça veut dire que les gens ont, même dans un village comme celui-ci, finalement un mode de vie assez citadin, au sens où c'est métro, boulot, euh, conso, dodo. Quoi. Euh, et nous, on essaye de casser ça, sachant. On est né dans un monde consumériste, on est né dans un monde productiviste où euh, voilà, bah, effectivement, les choses euh, on peut avoir tout euh, sans autre effort que celui d'ouvrir de, de, de notre porte-monnaie, si tant est qu'on ait la chance d'avoir un peu de sous de côté. Euh, et donc, quand, quand on a cette chance là, bah, c'est vrai qu'il est facile de, 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 de ne passer que, que par des rapports marchands. Et du coup, on n'a pas besoin des autres, parce que je m'achète une brouette, euh, voilà. Et évidemment, euh, il faut se déshabituer de ça. Euh, on dit beaucoup, hein, euh, c'est des formules maintenant euh, un, peu, un peu classiques, quoi. Euh, changer de paradigme, etc. Ben, ici, on, on découvre qu'on le, qu le vit. Alors, c'est intéressant pour ça d'arriver dans un village où des gens ont gardé la mémoire de ces pratiques un peu traditionnelles, ancestrales. Ça ne veut pas dire que les anciens avaient raison sur tout, vous faisaient tout bien, bien sûr que non, mais voilà, on a à apprendre d'eux. Et donc c'est vrai que, euh, voilà, en, euh, quand on parle d'utopie, etc., on est toujours un petit peu gêné, parce que, euh, à en croire encore une fois un certain nombre de nos voisins, euh, ce qu'on vit concrètement ici, qui pourrait apparaître co comme utopique, il y a des côtés très sympas, c'est vrai que quand on a des visiteurs, on est fier de, voilà, de leur montrer ce qu'on essaie de vivre ici. Euh, il y a plein d'imperfections, euh, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, évidemment, avant d'avoir des modes de vie vraiment cohérents. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Il n'empêche que les gens se disent « Ah ouais, c'est sympa ce que vous vivez, mais bon, reste que euh, bah voilà Annie, elle vous expliquerait que... Euh, euh, tous les soirs, euh, du temps quand ses parents étaient encore là, bah, euh, ils mettaient des tables facilement dans la rue, en tout cas l'été, et puis, puis les gens, les voisins, euh, venaient facilement manger, et ils n'avaient pas besoin d'organiser comme nous des repas partagés, euh, oui. même l'expression « repas partagés », c'est intéressant, c'est un peu un, un pléonasme, quoi un repas, on le partage, voilà. Il faut avoir une civilisation de l'écran où les gens mangent devant leur télé pour avoir besoin de se rappeler qu que dans la définition même du repas, il y a l'idée de partage. Bref, donc c'est vrai que, euh, comme on a, on, a, on a coupé beaucoup de fils de la sociabilité, de la convivialité, de l'entraide, qui était en fait le lot commun de l'humanité, je pense que ça, dans la plupart des pays du monde, etc., en tout cas dans nos campagnes, euh, on peut avoir le sentiment, voilà, d'inventer un truc absolument nouveau, euh, inédit, bon, ça, ça n'est vrai qu'en partie, quoi. Après, euh, à notre époque, euh, il convient d'utiliser certains des outils pratiques, donc voilà, on utilise volontiers euh, Internet, on utilise le téléphone, euh, on essaye d'en faire un usage intelligent euh, pour favoriser, euh, voilà, toujours les relations, euh, les, les, les liens entre nous, donc c'est vrai que... Hum, euh, C'est toujours une recherche d'équilibre entre euh, des savoir-faire ancestraux euh, ou des pratiques euh, immémoriales et euh, un usage intelligent des, 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 des techniques voilà, plus, plus récentes. C'est pareil d'ailleurs en agriculture, quoi. à la fois il bah, y a, a de nouvelles pratiques... Euh, euh, agronomique qu'on essaye d'intégrer et en même temps euh, ne pas mépriser euh, ce qu'ont fait les anciens euh, qui ont beaucoup à nous apprendre en termes de voilà, compréhension de la nature, sens de l'observation, etc. Voilà. Donc, toujours le. le pour moi, c'est un des mots clés de l'écologie. De toute manière, c'est le, le mot équilibre. Et ce qui est vrai dans les écosystèmes, à mon avis, est aussi vrai dans les relations sociales.
0: L'écosystème est souvent équilibré en fonction de diversité. C'est vrai que plus on a de liens, plus on peut réussir à rendre une, une société résiliente.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: On va s'intéresser à l'aspect économique. On n'a pas parlé de l'économie. Comment est-ce que vous gérez cet aspect économique, vous, entre familles Est-ce que le collectif génère aussi un modèle économique Ou est-ce que chacun a son activité Comment ça se
1: passe Alors, euh, le point de départ, le, le choix, c'est une indépendance des familles en termes financiers, matériels. Euh, ça va avec la part du logement. C'est-à-dire que même s'il y a des locataires, euh, voilà, chacun paye un loyer, etc. Donc, il n'y a pas de, de, de pot commun, à proprement parler. En, en tout cas, bon. après, il y a eu euh, voilà, des, des, des familles un peu en difficulté financière, des solidarités, mais disons que c'était une famille qui aidait une autre. Alors, pourquoi pourquoi ce choix ben Justement, euh, peut-être qu'une des originalités ici, c'est que c'est un projet de famille. Alors, je pense qu'il y a des enfants dans, beaucoup, dans la plupart des écolieux, mais peut-être aussi beaucoup de célibataires, et du coup... Quand on a charge de famille, quand on a des enfants, euh, c'est peut-être plus compliqué, même si c'est possible, hein, euh, évidemment, euh, de, de, voilà, de, de tout mettre en commun. Quoi. Voilà, moi, je suis d'abord responsable de, de mes enfants euh, euh, avant euh, le collectif. Quoi. Euh, en tout cas, ici, l'arbitrage qui a été fait, le choix, c'est de ne pas mettre d'argent en commun, euh, même si on, on espère pouvoir aller, on est au tout début, hein, on est tout jeune dans le projet. On est jeune déjà parce que même si on, on, parmi les nouvelles familles, il y, y, y a deux couples un peu plus âgés qui ont plutôt l'âge de la génération dau dessus quoi, plutôt la cinquantaine. Mais disons que la plupart des familles, on est des trentenaires. Euh, et donc, euh, le choix qui a été fait, qui va donc peut-être évoluer, c'est indépendance des familles, mais investissement éventuellement commun euh, par exemple un jour euh, une grande serre, investir dans une grande serre maraîchère voilà. euh, donc là où il pourrait y avoir une participation financière de toutes les familles voilà. euh, tout ça pour dire que même s'il y a beaucoup d'idées il y a plein d'autres choses qu'on aimerait faire euh, on arrive tous aussi, on découvre euh, voilà la permaculture. Donc vous voyez, moi j'arrivais dans un jardin qui était un désert biologique. Bon ben bah, voilà, je, je, il a fallu que je trouve des arbres, etc. Donc disons que j'étais un petit peu ces derniers mois focalisé là-dessus. Et puis moi j'aime bien l'idée de toute manière de commencer. À, voilà, on cultive son jardin. Euh, on commence voilà petitement par euh, organiser sa maison de la manière la plus résiliente possible. Et puis après on lance des projets peut-être un peu plus ambitieux, un peu plus collectif, etc. En tout cas, c'est un, un équilibre difficile, il y, a, il y a des tempéraments très différents dans notre petit collectif, il y a des fonceurs, moi je suis plutôt imprudent, <rire> donc on essaye là aussi de trouver un équilibre, sachant qu'on a besoin parfois de gens qui audacieux et parfois de gens prudents, en tout cas, voilà, c'est complémentaire et il faut, faut oui, harmoniser tout ça. Voilà, alors c'est un idéal, hein. on est assez proche d'une communauté, euh, alors là pour le coup le mot communauté convient mieux, qui est en Bretagne, euh, dans l'héritage de, des arches de l'Anza del Vasto, donc c'est l'arche du Gwenves où là c'est des familles qui sont chrétiennes comme nous, donc il y a vraiment beaucoup d'intuitions proches, et eux ils mettent tout en commun, donc c'est un choix très radical qu'on n'a pas fait ici. Euh, à la différence des communautés de l'Arche, il y a aussi cette notion
0: euh, d'autonomie, non, d'aller vers une forme de souveraineté, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Ou Est-ce que vous, vivez, vous visez aussi euh, ah oui, une le... forme d'autonomie alimentaire alors voilà, Oui,
1: alors la deuxième partie, c'est oui, oui, du coup, comment vivons-nous euh, bah, concrètement euh, Donc, chacun étant autonome financièrement, bah, chacun travaille euh, là où il peut, même s'il y a beaucoup de. Projet de conversion pour euh, rapatrier, enfin voilà, pour travailler au village en fait. Euh, voilà, bon, il y a différentes situations. Euh, le, le fondateur François, il est, euh, enfin le principal initiateur, on va dire, il, est, il finit sa thèse, donc euh, là, il ne sait pas s'il va enseigner, euh, euh, se lancer dans l'apiculture, euh, dans l'arboriculture, bon, il, est, il a plein d'idées, euh, donc je ne sais pas comment tout ça va se concrétiser. Euh, voilà, bah, l'un est expert comptable. Euh, euh, Damien est artisan, Elsa est instide, Virginie qui vient de passer est instide aussi, euh, Benoît est militaire, euh, euh, voilà, donc y a, y a, y a un, on a donc un couple qui est là depuis toujours, euh, mais qui intègre de plus en plus le, le collectif, euh, donc ils sont des éleveurs, mais en réflexion, à éleveurs de charolaises, hein, on est en, pays, en limite de pays charolais ici. Euh, ils sont en ref... Vous voyez, par exemple, ils ont planté un champ de patates, qui n'était jamais arrivé, euh, un hectare de patates, euh, parce que, voilà, ils sont notamment à l'occasion du confinement, etc., ils se disent, euh, bon, mais en fait, euh, il faut qu'on qu donne à manger à nos voisins, quoi. Enfin, à nos voisins, pas à nous, mais euh, localement, et donc, euh, ils se sont dit, bah, il faut qu'on se diversifie, etc. Bon, là, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que, et, et moi, voilà, je... À terme, j'aimerais bien euh, qu'on arrive à vivre euh, sur un mi-temps de prof. Marianne peut-être aussi, on, on verra. Et moi, euh, euh, avoir une activité maraîchère. Euh, alors, je ne sais pas comment dire si je, je vendrai un jour des paniers de légumes, mais au moins euh, avoir suffisamment de temps pour être autonome en légumes toute l'année. Ça, moi, j'aimerais bien. Alors, une autonomie collective, c'est-à-dire qu'on essaye déjà de travailler ensemble, de dire, ah bah toi, tu as fait des semis de concombres, toi, tu peux plutôt faire pas mal de semis de tomates, etc. Euh, bon, on, on est au tout début, hein, on est au balbutiement. Voilà, moi, c'est sûr que j'aimerais pouvoir travailler au village, ne pas devoir aller à la ville euh, pour gagner un salaire. Et à terme, j'aimerais bien, là, peut-être qu'il y a un côté utopique, euh, ne pas dépendre d'argent de, de, extérieur, quoi. Ou même, un jour, me passer... Euh, largement d'argent, euh, donc euh, les situations sont diverses, ça va évoluer, voilà je crois qu'on a quand même tous le désir de, de relocaliser nos existences et à terme même de travailler chez nous avec l'idée que voilà évidemment nos modes de vie étant les plus sobres possible, on est en train d'essayer d'inventer une nouvelle économie. Euh, qui sera peut-être jamais une pure économie de subsistance euh, au sens où on vivrait uniquement des fruits de notre jardin ou de la cueillette mais c'est quand même vers ça qu'on a envie d'aller, plus de pratiques artisanales, euh, plus de troc, euh, voilà après, euh, comment dire on est aussi tributaire de la situation économique globale. Bon, je ne sais pas si, si on connaîtra de notre vivant des effondrements brutaux. Après, on voit bien en ce moment combien, combien l'économie financière mondialisée est, est un château de cartes qui, qui secoue, qui secoue, qui secoue, qui va peut-être finir par s'effondrer sans parler du système bancaire. Donc, c'est vrai qu'on est tous aussi dans cette idée peut-être maintenant investir, faire les investissements intelligents pour, voilà, bah pour être tout simplement le plus résilient possible qu'une catastrophe économique fasse que par exemple l'état providence s'effondre ou pas à la rigueur peu importe, ce qui compte c'est que on puisse euh, voilà, faire vivre nos familles les mieux possible dans des relations les plus fraternelles possibles avec nos, avec nos voisins donc sans tomber dans évidemment les les dangers euh, survivalistes, etc., où on ferait des réserves pour soi, pour les siens, et puis on s'armerait pour éviter que le voisin ne, 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 pique le, ne pique nos conserves.
2: Je me demandais, du coup, vous, êtes, vous avez comme point commun d'être tous des familles et d'être de, de la religion catholique. Est-ce que, est que vous avez... Est-ce que le... Le catholicisme, vos outils, par exemple, on entend beaucoup parler de la CNV ou d'outils de vivre ensemble, de communication. Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiques à la religion catholique, euh, qui vous permettent d'aborder toute cette notion de vie communautaire, de, de vivre la fraternité dans le concret
1: Alors, on n'a pas de recette euh, magique, on n'a pas de solution toute faite, hein, et on n'est pas mieux que les autres. Euh... Euh, donc euh, non. Après, il est vrai qu'on est euh, dans une tradition euh, où le, le, la vie communautaire est au, vraiment une vocation. Voilà, on dit souvent un hein, chrétien n'est pas un chrétien seul. Alors, il y a des ermites, mais c'est vraiment un cas très particulier. Le chrétien vit en communauté et pas seulement le dimanche euh, à la sortie de la messe, quoi. Euh, donc dans notre ADN, il y a une dimension communautaire qui se vit plus ou moins mais effectivement qui a toujours été présente dans le christianisme et dans le catholicisme euh, peut-être qu'on l'a un petit peu perdu ces dernières décennies Comme on per... ce qu'on a perdu au niveau de la société on l'a souvent aussi perdu euh, voilà, hein, dans, les, dans, dans les oui dans les communautés euh, religieuses donc c'est donc vrai qu'on essaye peut-être de, de, de retrouver il euh... faut imaginer qu'avant les villages c'était aussi des paroisses c'est-à-dire que même si tout le monde n'allait pas forcément à la messe c'était un des grands lieux de rassemblement voilà. alors ici euh, tout le village évidemment euh, ne se retrouve pas à la messe de toute manière il n'y a plus la messe le dimanche ici, euh, voilà, il n'y a plus de prêtres mais il n'empêche que euh, ça fait partie de notre euh, voilà, vraiment de notre ADN d'essayer de vivre les uns avec les autres alors, soit les uns à côté des autres ensemble, en tout cas pour nous c'est l'horizon c'est la communion fraternelle euh, donc, qui se vit dans l'amour, hein, la charité le plus possible. Après, on n'a pas de recette miracle, mais euh, ben voilà, hein, le, la prière la plus importante, euh, le Notre Père, la prière la plus importante des chrétiens, dit voilà, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et là aussi euh, le sens du pardon, et on se blesse forcément quand on vit les uns à côté des autres, euh, les uns avec les autres, Voilà, ben, l'exigence de pardon, qui fait encore voilà, qui est vraiment au cœur de notre foi, je pense, peut nous aider en tout cas je l'espère, à, voilà, bah, à assumer les secousses et à, euh, à guérir, des, à penser les blessures. Toutes les vertus chrétiennes, quoi, donc le, enfin, chrétiennes, qui sont aussi des vertus humaines, mais que nous, disons, on met au cœur de notre de notre vie, ou en tout cas on est censé les mettre au cœur de notre vie, même si bien sûr on n'y arrive pas toujours, donc l'humilité parce que bah oui, vivre les uns avec les autres ça, ça implique de ne pas se croire arrivé, de ne pas se croire le premier le meilleur, etc. mais d'apprendre de l'autre d'écouter l'autre et, et on voit dans nos, dans nos échanges, dans nos réunions que c'est pas toujours simple, hein, pour moi le premier euh, donc l'humilité euh, le pardon euh, la bienveillance, voilà, encore une fois c'est des, des, des valeurs universelles bien sûr mais pour nous, euh, disons que c est, c est parti, ça, ça, ça devrait nous mobiliser particulièrement, parce que pour nous, c'est une exigence pas seulement humaine, mais, mais divine. Quoi. Euh, on, est, on, on est là pour vivre ça, cette communion, plutôt que l'égoïsme, cette fraternité plutôt que le chacun pour soi, ce sens du pardon plutôt que la violence. Et ça, effectivement, euh, Parmi aussi ce qu'on qu vit, ce qu'on met en pratique, bah, c'est quand même le fait qu'on prie ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas tourné les uns vers les autres. Bah, encore une fois, le fait de dire une prière comme le Notre Père qui contient euh, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés bah, », ça demande, euh, euh, c'est-à-dire que si on a blessé euh, un, voilà, un, un de nos amis, un, un frère, une sœur, euh, euh, la veille, et bah, quand vous dites cette prière, forcément vous vous dites « bon, je dois aller lui demander pardon ». Alors après, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est autre chose, mais disons qu'on a ce genre de, vous voyez, de rappel d'exigence quotidienne, quoi. et ça c'est très beau, et puis bah, voilà, là, je peux témoigner qu'il y, y a une joie, euh, une proximité, une communion qui se vit dans la, dans la prière, non pas parce qu'on est tourné les uns vers les autres, mais on est tourné vers celui qui... Bah pardon, là je vais parler vraiment en, en, en chrétien, hein, euh, qui est à la fois le tout autre, hein, euh, euh, le tout autre euh, bah voilà, Dieu créateur, qui est infiniment au-dessus de nous, et en même temps le tout proche, puisque bah voilà, nous, nous nous confessons un, un Dieu tout puissant, mais qui s'est fait euh, petit bébé, euh, né dans une étable qui s'est fait crucifier, donc qui a porté toutes les souffrances de l'humanité, et Dieu sait qu'elles sont, qu sont nombreuses, et qui en même temps voilà, nous montre que la mort n'a pas le dernier mot, la haine, la violence n'a pas le dernier mot, puisque le crucifié est ressuscité, euh, a, vaincu la, a vaincu la mort, et nous appelle... Euh, nous appelle à sa suite et nous appelle à le rejoindre. Et comment dire, c'est pas après la mort que tout ça se joue, après notre mort, mais ça se joue ici et maintenant. Et donc euh, voilà, le, le, bah, le royaume de Dieu que Jésus nous annonce, nous, euh, on, on, on essaye de, de, de le mettre un petit peu en place dès maintenant, sachant qu'on n'y arrivera jamais. On est bien loin euh, de la, la sainteté à laquelle on aspire, mais euh, ce qu'on essaye de vivre ici, pour nous, c'est euh, déjà un petit peu euh, bah, cet amour universel euh, qu'on espère, voilà, pour, pour l'éternité, pardon là vraiment j'emploie un vocabulaire euh, théologique, mais euh, ici, euh, voilà, le, pour nous l'écologie, c'est cette réconciliation de, de l'humain euh, avec, euh, avec le vivant, avec l'ensemble du vivant, hein, si on peut donner cette définition de l'écologie, elle est inséparable de, de, de notre vocation de... De créatures euh, qui. Euh, C'est-à-dire qu'on. Voilà, créé par Dieu, on est appelé à, à rejoindre Dieu et ça, ça passe par des valeurs universelles qui sont portées par, évidemment, infiniment d'autres gens qui ne, qui ne croient pas forcément en Dieu, euh, mais voilà bah, qui sont l'amour, l'amour universel, euh, la fraternité, etc. Hein. Gandhi, d'ailleurs, je crois, a eu des, des très beaux mots vis-à-vis -vis de la figure de Jésus. Nous, on a cette foi chrétienne chevillée au corps, on essaye de l'incarner, hein, que ce ne soit pas juste des idées ou juste des mots, ça c'est très facile. Hein mais voilà, au quotidien et alors là pour le coup c'est pas simple parce qu'on est tous tentés par l'égoïsme par la facilité par le repli sur soi etc voilà donc c'est du boulot et en même temps, voilà, nous on, est, on a choisi de venir ici parce que même si on avait une vie écologiquement assez cohérente
0: merci beaucoup Gauthier La Voix des Oasis, c'était l'écho hameau de la Bénisson Dieu, un collectif qui s'est réuni autour de leur foi.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.